0: Hola, hola, sean todos más que bienvenidos a este El Mejor Podcast de Colombia. Bienvenidos a Inverso Podcast. Qué alegría es estar nuevamente con ustedes. Qué alegría es tenerte, Juli, nuevamente. Ya hace bastante que compartimos podcast, ¿no?
1: Hace bastante que compartimos escenario. Eh, sí, <risa>
0: y ya, ya estamos finalizando. ¿Cómo te ha parecido el libro de Levítico? Ya vamos
1: acabando. No, pues Levítico ha estado increíble. Tiene unas perlas bastante bonitas. Y pues dentro de ellas hoy vamos a hablar de una y es El Juicio.
0: Uy, es que esta semana está poderosa. Créeme que sí, y créanos que sí, está bastante, bastante chévere el tema. Aparte porque mete la profecía, pero me gustó porque Levítico lo explica de una forma bonita. De hecho, le da, le da un trasfondo al, al santuario en esta tierra, ¿sí? Uh -huh. y, y de hecho nos va a tocar varias cosas. Hay una partecita donde nos hace, creo que tres o cuatro preguntas, lo vamos a, a ir resolviendo una por una, va, porque va, va. me pareció muy, muy importante hacerlo. Y precisamente, toda la lección de esta semana nos abre con la cuestión de la justicia, uh -huh. ¿sí? Y bueno, nosotros, eh, bueno, como, como abogados, como estudiantes de Derecho, eh, siempre nos es útil pensar en la justicia de este mundo, y que obviamente es falible, ¿no? Así es. Y entonces nos hablaba el libro, tan pronto estábamos empezando el repaso de esa semana, nos decía que las personas están clamando por justicia, pero que es insatisfactoria esa justicia, uh -huh. ¿cierto? Que se, que se ven las personas que no están satisfechas, ¿por qué crees que se da eso?
1: Bueno, ahí justo hacía la pregunta un día después y mencionaba también la lección de que a veces vemos como un retroceso, ¿no? O sea, como que antes vemos que vamos de mal en peor. Exacto. ¿sí? Entonces, la respuesta que en mi estudio personal eh, yo puse allí en esta pregunta era porque, como nos menciona la, la palabra de Dios, al final del tiempo se verán hombres ávaros, amadores de sí mismos, ¿sí? Entonces, el mundo ha dejado a un lado de Dios y ha querido vivir conforme a sus pasiones, ¿sí? conforme a sus deseos, y naturalmente se pierde esa empatía, se pierde ese amor por el prójimo, que es algo en lo que Dios enfatizó muchísimo, y pues entonces cada quien vela por lo suyo. Naturalmente a veces no me importa qué le pase al otro, siempre y cuando yo salga bien librado, y por Así eso es, es que se clama justicia. Uh -huh. Pero en un punto eh, mencionaba la lección que todos aquellos que crean que van a poder pasar por encima de las personas y hacerlo malo y no recibir retribución, pues están errados porque Dios, además de ser un Dios amoroso, es un Dios justo.
0: Pero mira que, de hecho, hasta ahí en eso podemos nosotros estar pensando en que incluso un corazón pecaminoso como es el nuestro eh, anhela una justicia perfecta, ¿sí? Y nosotros no podríamos anhelar esa justicia perfecta si no tuviéramos un creador perfecto. Eso es lo bonito, yes. eso es lo bonito. Y precisamente hace... Ah, bueno, la lección pasada, estábamos hablando de la expiación, ¿cierto? Sí. Y en la expiación hablábamos del santuario, que precisamente ese Yom Kippur era un escenario importante para el pueblo de Israel, era un escenario importante tanto para el perdón como para la limpieza de los pecados, que con la expiación, digamos que se completaba ese círculo de, de perdón y ya se concretaba eh, el sacrificio. Y me parece muy particular porque la lección tan pronto abre, eh, a el sábado, nos habla de, de una fiesta en específico. Así sí. es. ¿De cuál es?
1: Nos habla del John o del Día de la Expiación. Sí. Y menciona
0: la, la Fiesta de las Trompetas.
1: La Fiesta de las Trompetas también. ¿Por qué era la Fiesta de las Trompetas? No me lo has preguntado. <risa> Pero lo Pero vas a responder, a hablarlo, claro vamos que a sí. Hablarlo. La Fiesta de las Trompetas eh, empezaba eh, antes del Día de la Expiación. Sí. Y el propósito de ello era que en medio del pueblo se empezaban a tocar las trompetas para que se fuesen preparando en espíritu, que se fuesen preparando y examinando su vida porque se acercaba el día del juicio y esto tiene una analogía muy bonita y es con nosotros hoy en día, uh -huh. ¿sí? hoy vivimos en el día de la expiación y se están tocando las trompetas de este mundo, constantemente Dios está hablándonos por medio de muchas personas, por medio de los pastores, por medio de este podcast, a las personas que nos están viendo, a nosotros que estamos aquí por medio de su palabra, por medio de su lección. Y es que las trompetas se están tocando, el día de juicio se acerca y nosotros debemos examinar nuestro corazón para que podamos pedirle perdón a Dios por nuestros pecados y alejarnos de, de ellos. Y es que es
0: importante ver de hecho que ese recordatorio se hacía como tú lo decías, es tan importante porque era el evento. Uh -huh. O sea, el día de la expiación no se tomaba deliberadamente. Y eso era lo que nosotros tenemos que, que ver, es, ese anuncio de las trompetas, de en lo cual va a recaer, digamos que nuestra responsabilidad con respecto a lo que está sucediendo, es muy bonito. Pero más allá, Levítico en esta ocasión nos quería traer todo lo que significaba el santuario. En esta tierra Y precisamente cuando nosotros avanzamos un poquito más Nos menciona un nombre Guillermo Miller, ¿o no es? William William
1: Miller William Miller. Y
0: William Miller, ¿por qué es importante de pronto para nuestra historia?
1: Bueno, pues cuando nos estudiamos eh, Aquí en la lección nos hablaba de que William Miller Fue quien hizo todo el cálculo, ¿sí? Junto con sus seguidores Quien hizo todo el cálculo de las 2300 tardes y mañanas Que pues menciona Daniel 814 Sí.
0: Y hasta 2.300 tardes y mañanas si y luego el santuario será purificado. Será
1: purificado. ¿Cuál fue el pequeño error de Miller? En los cálculos no estuvo mal, pero estuvo mal en la interpretación de estos acontecimientos. Ya más adelante vamos a ver que él interpretó la Tierra como el santuario y pues este este fue el error.
0: Sí y que esa analogía nunca fue bíblica. De hecho, pues digamos que ya tocaste el punto. De hecho de que Guillermo eh, William Miller. Eh, con la cuestión de, de, del tiempo, no se equivocó, uh -huh. pero nos es importante saber, porque imagínate, estamos en 1800 y, y tanto, y pues claro, encontramos la profecía de 1814 que nos decía hasta 2300 tardes y mañanas si y luego el santuario será purificado, y que ellos, lo único que asimilen es, no, pues, cuando se termine esta fecha es que Cristo vuelve. Uh -huh. yo, yo, sí me, yo sí me imagino ese escenario y yo digo, uy, o sea, el nivel de fe que tenían esas personas en ese momento, el nivel de esperanza, ese gozo con el que estaban esperando a Cristo,
1: yo creo que no tiene comparación. Y yo creería que ese gozo los traicionó, porque sí. a veces de pronto nubló eh, el, hecho de que el, la, el hecho de que la propia palabra nos dice que nadie sabe el ni día ni el día, la, ni la hora. hora. Entonces de pronto se les pasó por alto eso, pero Dios siempre, de a veces ciertos errores que podemos cometer, Sacaron, saca algo bueno. Exacto. Y eso es en lo que nos, nos vamos a centrar hoy.
0: Eso es lo bonito, que del error sacó, digamos que ya el discernimiento para lo que iba a ser el futuro. Así y es. precisamente, digamos ya para entrar un poquito más de lleno a la profecía de Daniel 8:14, tú ya lo has mencionado, la Biblia no nos menciona que, la Biblia, perdón, la Biblia sí nos menciona que nadie sabe ni el día ni la hora. Uh -huh. Así que nosotros no podemos hacer observaciones vagas por cuanto estaríamos ahí en un escenario un poquito gris, oscuro, el cual no nos corresponde. Así es. Entonces, entender que en 1844, el 22 de octubre, Jesús pasa del lugar santo al lugar santísimo, nos da un poquito más de respuestas, yo diría, con respecto a la labor del santuario terrenal. Y de pronto, si nosotros recordamos un poquito más la historia, a Moisés es el que se le muestra ese santuario celestial. Y lo que Moisés, o bueno, lo que elabora el pueblo en esta tierra... Es una sombra tipo de lo celestial. Imagínate tú que, que, que Dios no te diga, mira, vas a construir... Yo me imaginé también a Noé cuando le dio las indicaciones. Para pero Noé, a Noé no se la mostraron. A Noé uh -huh. le dieron las indicaciones. En cambio a Moisés le dijeron y le, le mostraron, mira, este es el santuario. Tú vas a hacer esto allá. ¿Sí? Imagínate tú ver esa edificación celestial y venir acá y decir como, uy, pero ¿cómo la replico? ¿Cierto? ¿Cómo, la,
1: cómo la, la hago? ¿Cómo como Transmito esa gloria de allá, Exacto. Algo de acá.
0: Yo diría que fue muy complicado para Moisés, pero sin embargo Dios dio las indicaciones y pues se realizó. Y entonces nosotros hablamos en la expiación, porque es importante traslo a colación de pronto para, para profundizar el tema de, la, de esa semana. Y es que la expiación me decía que el santuario terrenal se contaminaba. Así sí, es. Y se contaminaba durante todo el año por esos pecados que, y por los sacrificios que se realizaban. Y que cada vez que el sacerdote por aspersión rociaba la sangre... Eh, eh, encima de, de, la, de las tablas de la ley, olía, ¿sí? Olía uh -huh. bastante feo, que era un punto que tocábamos en, 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 el, en el podcast pasado. Y ahora yo te pregunto, ¿el santuario celestial se contamina?
1: ¿El santuario celestial se contamina? Así es, ¿correcto?
0: Sí, ¿de qué forma se contamina?
1: Bueno, pues recordemos que el santuario... Sí, el santuario terrenal que, que, que se diseñó pues, en el pueblo de Israel, como lo estás mencionando, es una sombra tipo del celestial. Y el propósito del santuario es que podamos, pudiésemos entender en mayor escala, en mayor medida, el plan de salvación ¿sí? de Dios por medio de Jesús para la humanidad. Entonces, cuando nosotros vemos que ese cordero, sí, que, que ese macho cabrío, perdón, que el macho cabrío que se representa a, a Jesús, ¿sí?, que uno, se tomaban dos al azar, uno, se, se echaban suerte si uno era para el Señor, el otro era sazel, y con la sangre de, del que era para el Señor se espiaba el pecado y sobre el otro se compensaban los pecados, ¿sí? Pues antes de ello resultaba que se rociaba esa sangre de, del primero en, en el santuario, en unos puntos específicos del santuario, estaba sucio, ¿sí? Pero ahí no se había limpiado aún el pecado. Exactamente. Entonces, así mismo, esta figura... Que de Jesús que era este, este, este macho, asimismo pues cuando Jesús ya viene y, y acentúa todo este sacrificio en él mismo, pues cuando él se va, está llevando también todos nuestros pecados, entonces naturalmente el santuario celestial para este presente está sucio porque se sigue rociando la sangre que está intercediendo por cada uno de nuestros pecados y allí ya es cuando vamos a dar salto al juicio para que por fin se pueda limpiar este santuario.
0: Y aparte que es que es, literalmente es eso que acabas de decir. Porque mira, de hecho lo, lo debatíamos antes de, de empezar las grabaciones. Si los pecados que mmm, se hacían en el puro o sea, que se, que se limpiaban, que se perdonaban, desaparecen. Entonces, ¿qué se le da a Satanás con respecto a, a su castigo? O
1: hablaríamos un poquito mejor de cuál es la consecuencia del pecado. Exacto. La consecuencia del pecado es la muerte.
0: Porque nosotros no podríamos suponer... Que es como desaparecieron los pecados.
1: No, porque consecuencia. consecuencias? Porque
0: la consecuencia recae sobre quien insta a que nosotros pequemos. Uh -huh. Y es por eso que Satanás está como tan eh, empeñado en que nosotros no pida perdón por eso. ¿Mm? Entonces, a él sí le conviene, pero no podríamos nosotros suponer que esos pecados desaparecen y ya. Y de esa forma es que se contamina el santuario celestial. ¿sí? Y es por eso que Jesús pasa el 22 de octubre de 1844 a hacer su ministerio en el lugar santísimo Así Jesús es. pasa del lugar santo al lugar santísimo y vean que es un simbolismo muy importante porque de hecho nosotros lo vemos eh, en el santuario terrenal ¿en qué época del año el sacerdote pasaba del lugar santo al lugar santísimo? ya lo veníamos hablando en el Jonkipur.
1: Kippur uh -huh.
0: únicamente en el Jonkipur. Kippur de hecho la expresión era muy bonita porque decía eh, para los hijos de Aarón que ya habían tenido antecedentes con la muerte porque se la pasaban en o bueno no se la pasaban porque eso sería incierto decirlo pero digamos que lo tomaban muy despreocupadamente el estar en el lugar santísimo y cuando la presencia de Dios se manifestaba, naturalmente morían. Entonces se le da la observación, Aarón, dile a tus hijos y ta, 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 y ahí es donde se comienza como a, a reglamentar eso. Imagínate la importante labor que se hace en el, en el santuario celestial en el lugar santísimo.
1: No bueno, pues imagínate incluso que eso lo hablamos con el pastor en el, en el capítulo de la adoración para quienes lo vieron y es que quien no había pedido perdón por sus pecados genuinamente que no había afligido su alma si el sacerdote se, se estaba ya enfrente de, de la shequina, sí, enfrente de la presencia de Dios y alguien, uno solo, no había pedido perdón genuinamente por su pecado el sacerdote moría ¿sí? entonces la lección al final por allá el viernes nos, nos pregunta eh, algo acerca de, de la solemnidad que si hace falta más solemnidad en la iglesia y cuando toquemos ese punto entonces vamos, vamos a dar la respuesta pero tiene mucho que ver es. con ese concepto que yo tengo de la, de la santidad de Dios si en realidad lo veo como en realidad es o lo paso por alto
0: a mí me gustó mucho el punto de bueno, es, eso no es secreto cuando decían que el movimiento Millerita de hecho fue contraproducente para nosotros como creyentes sí, o bueno, para los creyentes en su momento Porque, para nosotros claro, como adventistas exacto, ¿no? como adventistas les, les mostró una verdad y ellos dieron todo por esa verdad cuando nosotros estudiamos nuestros orígenes, nuestros principios, cuando ellos eh, le, daban absolutamente todo, que vendían las casas, que niños, no, bueno, ya no estudien, vamos a dedicar todo al servicio porque Cristo ya viene, y se acercaba y se acercaba la fecha y cuando llegó, y que no pasaba nada, que de hecho para nosotros en nuestra doctrina se, se denomina el gran chasco. Sí. Eh, a veces las personas piensan que nosotros ocultamos el gran chasco, o, ocultamos esa equivocación, y pues naturalmente es útil de indicar somos humanos, somos falibles, pero tú lo decías cuando recién empezamos. Dios, de todos esos errores, saca lo mejor. Así es. Y precisamente ahí es cuando el linaje de White entra a hacer la, la importantísima labor de comenzar a indicarnos, pero vengan, es que la fecha no estaba mal, lo que estaba mal era el evento. Es donde encontramos un poquito más de claridad con respecto a esta profecía, porque yo creo que la gente, la gente se sintió mal.
1: Claro, imagínate igual... Eh... La, la contraposición de me vendieron a un Jesús que viene ya, ya viene por mí, yo entrego todo y no es falso, entonces cierro mi corazón y Exacto. dejo de creer en él, yo creo que sí, fue, fue, fue un evento decisivo, uh -huh. ¿sí? que, que partió digámoslo así también, parte, parte de, de la historia cristiana, pero ahí con respecto a lo que tú mencionabas a veces se hace la acusación de que la iglesia adventista como tal, ¿sí? nosotros como, como institución que la Iglesia Adventista del Séptimo Día puso fechas, sí, para la segunda venida de Cristo y, pues, esto no es cierto. Recordemos que fue, fue William Miller junto con otros seguidores de otras congregaciones quien determinó esa fecha, sí, y la Iglesia Adventista vino a surgir por allá en el 1863, o sea, muchísimo después del gran chasco. La Iglesia Adventista lo único que hizo después fue luego decir ¿Por qué pasó esto? ¿sí? Vamos a mirar y este grupo, este remanente de Dios Puso a analizarse quienes estaban ahí pues eh, Ellen de White ¿sí? y los demás pioneros y, y, y analizaron y dijeron Es que estaban bien las fechas ¿sí? Efectivamente sí pasó algo el 22 de octubre de 1844 Pero no era que Jesús iba a venir Y era que cuando leyeron en Apocalipsis Cuando leyeron en Daniel Y cuando leyeron en Hebreos Que todo Hebreos habla acerca de esa función de Jesús como sacerdote
0: y de lo que significaba el santuario, Ajá. que la tierra no era el santuario.
1: Así es. Pero Jesús aquí no fue sacerdote. Aquí había, estaba Aarón y todos los levitas que eran los sacerdotes. Entonces, ¿Jesús dónde iba a ser sacerdote? Pues se dieron cuenta que todo el libro de Hebreos hablaba de un santuario celestial. Y también entendieron que pues la Biblia en ningún momento, en, ningún, en ninguna página, se refiere a la tierra como eh, el, santuario. el santuario. Así sí. es. Entonces, cuando se entiende ello, es que se dice, las fechas estaban bien, se equivocaron de evento, pero esto nos ayuda aún a estar más vivos de donde sacamos nuestro nombre del advenimiento y a tener más presente que entonces Jesús ¿sí? ya está obrando como sacerdote por nosotros y que vivimos cada segundo, cada minuto, cada día que pasan nuestras vidas en expiación.
0: ¿Y a qué nos arrincona esto? Fácilmente es a decir, bueno, pero el 22 de octubre de 1844 ya pasó, uh -huh. ¿cierto? Es importante, claro que sí, porque son eventos proféticos que se están cumpliendo. Entonces, primero lo que, lo que nos implica la profecía es Dios cumple si está en evento profético, Dios ya lo dispuso en su palabra Él está cumpliendo, eso nos demostró con eh, eh, las 2030 tardes y mañanas de Daniel 8.14 y en segundo lugar nos dice si Jesús ya está en el lugar santísimo pues el momento de la expiación es hoy Así es. eso que el pueblo antes esperaba durante todo un año para hacer en una fecha en específico nosotros ya no necesitamos dejar pasar ese año porque hoy es mi día de la expiación Así que si yo en este momento no estoy confesando mis pecados, si yo en este momento no estoy siendo limpiado por Dios, si yo en este momento no estoy cambiando mi conducta, eh, perfeccionando mi carácter, ¿qué estoy haciendo? Porque, lo decía Elena G. De White, se están tomando anotaciones de ustedes de todo lo que están haciendo en los libros del cielo. Y entonces, ¿cómo yo voy a, le voy a decir a Dios que, que limpie ese libro, que limpie mi vida, que, que me tome como expiación?, si Cristo me va a responder a mí como, uy, Jonathan, pero yo no puedo, porque mira que tú, lo que, lo que sentiste fue un remordimiento, que ya lo decíamos en el anterior Mano,
1: podcast, una la falsificación
0: satánica del arrepentimiento, uh -huh. pero tú nunca cambiaste, y lo decíamos jocosamente, te arrepentiste de haberte arrepentido, entonces...
1: Te arrepentiste de haber de pronto hecho las cosas que Dios quiere que hagas eh, y después estás diciendo como, ah, pero es que yo sí quería pecar, porque eso es lo eh, que pasa. Yo sí quería pecar, pero, pero le tengo miedo a que si peco, viene una consecuencia, más que porque yo genuinamente no quiera pecar. Exactamente.
0: Entonces, ahí vemos la importancia de la expiación hoy. Hoy es el día, dice una canción de nosotros, hoy es el día de nuestra salvación. Uh -huh. ¿sí? Y hoy tendríamos que estar tomando decisiones de carácter salvíficas, o sea, es que imagínate que lo que tú estás haciendo en este presente es lo que está determinando cuál es su situación actualmente en el cielo.
1: Y por eso, por eso, eh, acá mencionaba un apartado muy bonito, lo voy a citar, dice, dado que vivimos en el día de la expiación, uh -huh. vivimos en el sí, día de la expiación sí. y nuestro de destino eterno se está decidiendo ahora mismo, necesitamos ponernos a bien y permanecer a bien con Dios mediante la sangre de Jesús y su Espíritu, que moran nosotros. Es el momento de reflexionar solemnemente sobre nuestra vida y despojarnos de todo pecado. Y más adelante, el día jueves, menciona algo muy bonito y es que eh, la expiación nos da dos, dos enseñanzas ¿sí? para, para saltar al juicio. Y es que uno, tenemos a un Jesús... Que está dispuesto a perdonarnos, que está ahí a la puerta, como dice Apocalipsis, aquí yo estoy a la puerta y llamo, ¿sí? Que está ahí constantemente esperando a que tú aceptes su gracia, ¿sí? Porque a veces nos los creemos que estamos bien, ¿sí? Y al contrario, o sea, Jesús está ahí diciéndote como, Dios mío, <risa> bueno, él no diría eso, pero <risa> le diría, padre, ¿sí? Ellos no se están dando cuenta de que están perdidos. Perdona,
0: y yo, ahí sí uh -huh. dicen, perdónalos porque en serio no uh -huh. saben lo que hacen.
1: Y yo lo único que estoy haciendo es como golpearles y diciéndoles, como, les traigo la solución a su problema. Vea, les traigo mis manos heridas, mi costado lastimado, ¿sí? Les traigo todo esto para que ustedes puedan salir de esos pecados que los atan, para que ustedes puedan salir de esas pasiones que ustedes no quieren cometer porque ya sabemos que ustedes son adventistas, que todos los sábados van a culto, pero que siguen luchando con eso. Les traigo esto para que se aferren a mí y muchas veces decimos como, "No, gracias, Jesús no quiero. Yo quiero seguir acá en en mi nidito de pecado." Y es ahí donde hay una cita del ENDWY que dice como ¿Qué más podría hacer Dios por el hombre? Ya le ha dado todo. Así es. Entonces, para allá saltamos a, a, al juicio y es que luego de todo esto, pues Jesús tiene que determinar, pues ya qui, qui, quién está de su lado y quién está de parte de, de Satanás, ¿no? El, Entonces, bueno. to, toda esta expiación no solo se queda ahí, sino que viene un punto donde ya te dice como, bueno, ya no fue más. Yo conozco tu corazón y conozco el, el corazón de todo el mundo. Dios, ya conozco el corazón de todos y para mí no hay motivo nubloso, ¿sí? Entonces, hasta hoy fue, se, se cierra el tiempo de gracia, tú estás conmigo, tú no estás,
0: y ya Y ya fue. Es que aquí no hay segunda vuelta, aquí no hay segunda opción, acá no hay otro día de la expiación, acá no hay otra fecha. O sea, si nosotros no nos, inter o sea, si nosotros no nos interesamos en serio de saber en qué situación del gran conflicto nos encontramos... Va a ser muy sencillo que perdamos nuestra vida eterna, porque no dimensionamos el conflicto en el que estamos inmersos. Dice Elena Hayward que si nosotros pudiéramos ver a los ángeles de Satanás y a los ángeles de Dios batallando acá enfrente de nosotros por nuestra alma, estaríamos asombrados. Porque lo, lo que Satanás, nuestra vida espiritual, nuestra salvación pende de un hilo, y Satanás tiene las tijeras. Solamente que Dios es el que le está diciendo, no señor, ahorita usted no puede utilizar esas tijeras, y cuando las pueda usar, y cuando ya entre lo que tú decías, cuando el tiempo de gracia se acabe,
1: ¿qué? Y cuando las pueda usar, de pronto nos podemos a referir de que la, las tenemos nosotros y es como y cuando él ya haya manifestado por completo el carácter del pecado en ti uh -huh. por tus decisiones, tú mismo vas a cortar ese hilo y lo cortas. Yo no diría que sin darnos cuenta. ¿Sí? Somos, conscientes, somos conscientes, del error siempre somos, somos conscientes, conscientes. Lo, lo cortas a propósito Exacto. y, y es porque has, has, a lo largo de tu vida has despreciado tanto la gracia de Dios y tanto lo que Él te ofreció para que te arrepintieses pues que cada vez desarrollaste un carácter más afín al pecado que a Dios ¿sí? que, que, que al carácter perfecto de Él entonces naturalmente en un punto dices como no quiero estar con Dios porque no, no, no me gusta y, ese mira carácter. Que,
0: mira que tenemos que ser coherentes o sea si yo no me preparé en esta tierra para estar con Cristo ¿Yo con qué cara le voy a decir en el tiempo del fin, ay, sí, ahora sí quiero estar? Pasa como en el tiempo de Noé, cuando se cerró el arca. O sea, el ángel, el ángel dijo, Dios dijo, aquí fue, y el ángel, yo obedezco porque la cierro. No la cerró mano humana, no la cerró Noé, no la cerró nadie. Fue el ángel de Jehová que cerró la puerta del arca. Y cuando comenzó a pasar todo, ay, mis hijos, ay, ahí sí los adultos mayores, ahí sí las personas, las mujeres, los niños. Claro, porque ahí es donde viene el llanto y el crujir de dientes Ahí es cuando viene la preocupación Y hasta que nosotros no entendamos Que ese tipo de eventos repercute directamente En lo que yo estoy haciendo Tú lo mencionabas en alguna ocasión La ociosidad es pecado porque hay un mundo por el cual trabajar
1: Y, y aquí nos menciona que debemos tener presente eso el, Vivimos en la expiación Exactamente Y el viernes nos dice ¿De qué modo nos ayuda el día de la expiación A ser más equilibrados en nuestro activismo cristiano? Yo contesté al tener presente la obra de la expiación constantemente en nuestras vidas, vamos a tener más presente la santidad de Dios y podremos discernir mejor el carácter del pecado y así evitarlo en nuestra vida diaria. Cuando yo constantemente estoy meditando en Dios, estoy meditando en su obra, ¿sí? la obra de Jesús allá en el santuario, pues a veces en las situaciones de, del día a día puedo decir como, uff, no, esta decisión que voy a tomar es más por pasión, que por principio, Así es. y entonces como yo estoy constantemente meditando en Dios, sí puedo, tengo la fuerza espiritual que Él me ha dado, sí, por medio de la oración, para decir, yo no puedo traicionar a Dios. Y para tomar la decisión Ajá. que Él quiere que le Yo no puedo traicionar a Dios porque es que sí quiero hacerlo, pero como José dijo, ¿cómo podría yo hacer esto ante, ante el Padre? Entonces, eh, eh, la hora del juicio eh, es hoy, ¿sí?, y, y es la invitación que, que nos hace Levítico el día de hoy. Analiza tu vida. Eso,
0: eso te iba a preguntar. ¿Quién iba a pensar que Levítico nos iba a llevar a Apocalipsis, ¿no? o a Daniel a, a hablar de ese tipo de temas? Pero sí, así lo hizo. Esos son los giros bonitos que nos da la Biblia, esa conectividad que maneja, esa conexión. Y te quiero preguntar, ¿cuál es la invitación que le quieres hacer a los jóvenes en este día?
1: Pues Jonathan y a todos los jóvenes que, ne, que nos oyen, hoy quisiera tomar las palabras de, de la hermana Elena. Y nos, nos menciona, debería plantearse la pregunta, ella también nos menciona eh, que para hacernos dar cuenta del error, siempre la mejor solución es una pregunta La pregunta es, ¿quién soy yo? ¿Quién eres tú? ¿Y cuál es mi trabajo y mi misión en este tiempo? ¿De qué lado estoy trabajando? ¿Del Cristo o del enemigo? La invitación, que cada alma se humille ante Dios, porque seguramente ahora estamos viviendo en el gran día de la expiación entonces es a pesar cada una de las decisiones que tomamos en nuestra vida porque ella depende, depende de nuestra salvación.
0: Perfecto. Mira que comparto la cita que estabas dialogando y precisamente el mejor cierre que podemos tener hoy es citarla a ella. Si alguna vez hubo un tiempo cuando una actitud de a reflexión conviene a todo aquel que teme a Dios, es ahora, cuando es esencial la piedad personal. Si nosotros no tomamos cartas en este asunto, si nosotros no nos apersonamos de lo que está sucediendo en este mundo, de los eventos finales que están ocurriendo, de todo lo que está sucediendo y de que nuestra salvación en serio está en riesgo por nuestras decisiones, ¿qué estamos alimentando? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Qué estoy haciendo yo? Posiblemente estoy vagando en este mundo, posiblemente estoy alimentando expectativas que son únicamente de pecado, no me estoy convenciendo de lo que estoy haciendo y no me estoy preparando para pasar una eternidad con Cristo». Hoy es el llamado que nos hace la lección, es el llamado que nos hace Dios a decir, es la oportunidad que tienes de cambiar. Si antes estabas caminando en el pecado, estabas disfrutando lo que estabas haciendo, hoy es la oportunidad que tienes de nuevo comienzo. La expiación le daba al pueblo de Israel un nuevo inicio. Hoy es el tuyo. Por eso estamos viviendo en la expiación. Y
1: okay. es por
0: eso que Dios tiene la oportunidad y te da a ti la posibilidad de volver a sus pies de acercarte nuevamente, humillado, diciendo, sí, Dios, me equivoqué y hoy deseo cambiar. Y que ese cambio permanezca para la eternidad. Amén. Hoy estamos siendo llamados a compartir una vida eterna con Cristo. Y qué mejor manera que todos los que compartimos este mensaje avancemos conjuntamente hacia la Canaán Celestial.
1: Amén, amén. Como dijo Pablo eh, en Efesios, que andemos como sabios. Amén.
0: Muchachos. Nos place estar con ustedes en este tipo de escenarios. Saben ustedes que nos pueden encontrar en Instagram, en YouTube, en Facebook, en Telegram, en Spotify y en todas las plataformas digitales como Unión Colombiana del Sur y
1: Hope Media Call.
0: Hope Media Call. Gracias por compartir con nosotros. Se viene... Ay, nos, ya nos quedan solo dos estudios, eso sí me parece triste, pero hey, no se lo pueden perder porque están buenísimos nuestros siguientes temas. Los esperamos, esperamos que compartan con sus amigos, con su familia, con su grupo de la universidad, del trabajo, con todo el mundo. Dios les bendiga grandemente y gracias por estar conectados. Chao, chao. Este me pase, pero es que tú te me hiciste allá, yo no sabía si voltear la cabeza. No, no, pues.